1: Esta nueva masacre, autoridades establecieron un equipo especializado que acompañará la investigación para dar con los responsables el lugar permanente en el lugar se están realizando operativos a esta hora eh, de la policía y el ejército. Se presume que entre las víctimas hay un abogado y un líder indígena. Sin embargo, esta información está siendo verificada, Eduardo.
2: Bueno, pues es una noticia que sigue en desarrollo, Diana. Estaremos pendientes a las verificaciones que realice el ejército en la zona para establecer exactamente qué fue lo que ocurrió. Por ahora, insistimos, se habla de cinco personas que habrían fallecido en una nueva masacre allí en límites entre, entre Sucre y Córdoba. Y a propósito de matanzas, terminó hace minutos un consejo de seguridad en la ciudad de Mocoa. Todo esto después de que organizaciones de derechos humanos en el Putumayo denunciaran la ocurrencia de una masacre en zona rural de Puerto Leguizamo. Sin Hasta el momento no se conoce cuál es el balance, cuál es el número de personas fallecidas en ese lugar, que es sumamente apartado, muy difícil acceder. Los comandantes del ejército y la policía se preparan para llegar a ese territorio. ¿Qué se sabe en esa región del país? Jairo Figueroa, buenas tardes. Terminó hace pocos minutos un consejo de seguridad convocado por el gobernador Buenaje Rosero, la Fuerza Pública, el Ejército, la Policía y entidades como la Unidad de Víctimas. A esta hora una comisión se dirige a la zona. El general Sergio Serrano, comandante de la Fuerza Naval del Sur, dice que ya hay tropas para verificar lo ocurrido.
3: Estamos eh, cubriendo un área en las bocas del río Mecaya, también adelantando información
4: actividades de inteligencia para poder hablar con personas que se muevan en la zona
2: por parte de la red de derechos humanos del Putumayo ha hecho un llamado al gobierno nacional para atender esta situación presentada a esas denuncias de las organizaciones de derechos humanos se, se sumó la senadora Aida Avella que es la presidenta del partido Unión Patriótica que le está exigiendo al gobierno seguridad en ese territorio allí en Puerto Leguizamo particularmente denunció la ocurrencia de esta masacre sin que hasta el momento se tengan mayores datos.
1: se registra eh, pues también una masacre en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo. Un grupo armado identificado como mafia ingresó violentamente ayer sábado 24 de octubre a la vereda Yurilla. Se reportan personas asesinadas. La vida de estos campesinos y campesinos está en riesgo. Gobierno, actúe. No permitan que esto suceda. Nos devolvieron a los años 80 y 90 es insoportable esta situación.
2: Y atención, porque las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que además fue torturado en el departamento de Córdoba y que aparentemente era uno de los informantes de los dos policías de la Dijín que fueron asesinados en zona rural del municipio de Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba, uniformados que aparentemente estaban realizando labores de inteligencia. Tatiana
4: Ruiz.
1: Cerca la mina, Carbones del Caribe, zona rural del municipio de Puerto Libertador, fue encontrado con signos de tortura y una herida de bala en el cuello, el cuerpo sin vida de Telmo Suárez Mendoza. De acuerdo a versiones, al parecer Suárez era el informante de los dos policías asesinados en horas de la mañana del sábado 24 de octubre. Según información de inteligencia, la víctima era jefe de sicarios del grupo armado organizado Clan del Golfo en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, La Apartada y San José Duré, además de presentar antecedentes por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio. Los móviles del asesinato aún son materia de investigación por parte de las autoridades. ¡No!
2: Radio. Y a las 12 del día, 13 minutos, cambiamos de corte, hablamos ahora del COVID-19 y arrancamos con una denuncia muy grave que está haciendo a esta hora del mediodía el Sindicato de Migración Colombia. Una denuncia en torno a la posibilidad de que uno de los trabajadores de migración se hubiera contagiado como consecuencia de aquellos viajeros irresponsables que en su momento viajaron enfermos de COVID-19 en un vuelo internacional procedente del exterior. Lo que se está denunciando, Estefanía Montaño, es que hay varios familiares de este funcionario que se enfermaron de COVID y que inclusive perdieron la vida.
5: Eduardo, buenas tardes, oyentes. También, mire, es una noticia un poco triste y la hace Juan Felipe García, quien pertenece a la Junta Directiva del Sindicato de Empleados de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, y es quien denuncia el caso de Freddy León un compañero suyo que se contagió aparentemente de coronavirus tras la llegada de esos tres pasajeros que ingresaron al país en la primera semana de octubre desde México, desde Perú y desde España, específicamente desde Madrid, que sabían que tenían coronavirus y no lo informaron. escuché
6: Esa semana donde se atendieron esos vuelos, donde llegaron los casos positivos, un compañero que no los atendió, pero pues estaban en, en los mismos filtros y demás, llegó a su casa pues con el contagio,
7: aparte se contagió toda la familia, y en este momento la mamá falleció por el COVID. El papá en este momento está en unidad de cuidados intensivos, eh, y en este momento él está también no está hospitalizado, está en hospitalización en casa, esos pasajeros.
5: García Eduardo afirma que varios funcionarios también resultaron contagiados y que están en aislamiento, pero por fortuna pues no están en la situación similar a la que tiene León, a quien en este momento le cuesta respirar y también le cuesta mucho hablar. Él trabaja en la primera línea junto a García, escuchen somos somos los somos oficiales
6: de migración Colombia, nosotros somos los que estamos en los eh, oficiales de migración Colombia, el aeropuerto Eldorado, en los puestos de control migratorio, nosotros somos los que hacemos el, el ingreso y salida del país de tanto nacionales como extranjeros y somos los que hacemos toda la validación, o sea somos la primera barrera para ingresar o salir del país.
5: Eduardo pues el sindicato también denuncia que llevan más de cuatro años sin prima de riesgo. Necesaria, sobre todo en esta época donde obviamente el riesgo está permanente para, las, para todas las llegadas y para todos los ingresos, de los, tanto de los colombianos como de los extranjeros.
2: Gracias, Estefanía. Son las 12 del día, 6 minutos. Vamos a ver qué responde Migración Colombia a estas denuncias que se están lanzando desde el sindicato. Mientras tanto, en Colombia la noticia sigue siendo que ya llegamos al millón de contagios en un total, en el total del acumulado. Tenemos 30.000 muertos ya en nuestro país como consecuencia del virus. Y hay algunas regiones, como es el caso de Antioquia, como en el Valle del Cauca, donde lamentablemente se están disparando los casos. Con las últimas cifras, el último balance, Juan David Ríos pues el país ya llegó
3: al millón siete mil novecientos once contagiados por COVID-19. El último informe del Instituto Nacional de Salud reportó ocho mil setecientos sesenta y nueve casos donde Bogotá sigue por encima de los dos mil por día con dos mil quinientos treinta y uno y Antioquia con mil ochocientos sesenta y cuatro seguido del Valle del Cauca con seiscientos treinta y uno y Tolima con cuatrocientos ochenta y uno. En cuanto a muertes el INS reportó ciento noventa y ocho nuevas. Antioquia lidera otra vez esta lista con 35 fallecimientos, seguido de Bogotá con 25 y Valle del Cauca con 20 muertes. Por tercer día consecutivo subimos de las 50 pruebas en el país, se realizaron 50.393 nuevas y estamos ya en el 90% de recuperados con 907 mil 379.
2: Son las 12 del día y 7 minutos y después de la muerte de un auxiliar de enfermería por COVID-19 en Medellín, la directora del centro médico de la clínica León 13, que es quizá una de las más importantes que hay en la capital antioqueña, dijo que el 10% de sus funcionarios se han contagiado a pesar de los estrictos protocolos que están aplicando en la clínica. Esta auxiliar que falleció, aparentemente Susana, se contagió en la unidad de urgencias ¿no? de ese centro médico.
8: Sí, Eduardo. Olga Cecilia, esta auxiliar de enfermería de urgencias pediátricas, es la primera empleada de la Clínica León 13 de Medellín que pierde la vida por cuenta del COVID-19. Sin embargo, no es la única que se ha contagiado. Según comentó Marta Cecilia Ramírez, la directora general de la IPS universitaria, que es la entidad que opera este centro médico de los 3.500 empleados, más de 300 ya han tenido coronavirus, es decir, el 10%. Sin embargo, asegura que la clínica ha cumplido con todos los protocolos de bioseguridad.
1: Finalmente uno no se da cuenta si fue al interior de la clínica por fuera, la verdad tenemos la tranquilidad de que desde el principio adoptamos protocolos, entonces tenemos la conciencia tranquila de parte de la clínica y es lo que le está pasando a la población antioqueña que tenemos unas tasas de contagio altas.
8: Esta clínica, Eduardo, es además en la que más pacientes con COVID-19 se atienden en la ciudad de Medellín, pues tiene la mayor capacidad de camas UCI, un total de 141 camas, de las cuales, hay que decirlo, el 92% están ocupadas.
2: Son las 12 del día, 9 minutos. Gracias, Susana. En Cali hay alerta porque, según dicen las autoridades, el 20% de la población caleña no está utilizando bien el tapabocas. Víctor Tavares.
9: Sí, señor Eduardo, mire, y es que lo que señala la Secretaría de Salud de, de la Ciudad, Millerlandi Torres, es que en julio el 85% de los caleños hacía uso del tapabocas. Hoy esa cifra está en un 65% aproximadamente y no están teniendo en cuenta el autocuidado. La funcionaria agregó que la preocupación aumenta ante un nuevo brote que estaría llegando a la ciudad en las próximas semanas.
1: Se ha disminuido un 20% y esto tiene que ver obviamente con el compromiso de la ciudadanía, con el compromiso de cada uno de nosotros en que cumplamos con los protocolos. Estamos en la pandemia, estamos en una apertura económica, hay más movilidad de las personas, más contacto con personas que no conocemos, así que es el momento para utilizar y adherirnos más a los protocolos.
9: Las autoridades de salud adelantan jornadas de pedagogía y entrega de tapabocas en diferentes zonas como plazas de mercado, pero no se Descartan sanciones.
2: Y a las 12 del día, 10 minutos, vamos ahora al departamento de Santander, porque hay un contagio masivo por COVID-19 en la cárcel de Palo Gordo. Sergio Díaz.
3: Así es, hay preocupación entre los internos y personal de la cárcel de mediana seguridad de Palo Gordo, Santander, por un masivo contagio de COVID-19 en el penal. De acuerdo con información preliminar, la semana pasada se reportaron dos casos positivos. Por eso, ante esta situación se realizaron de inmediato 580 pruebas y en las últimas horas se conocieron los resultados. Al respecto, habla Camilo Arenas, secretario del Interior de Santander.
2: En este momento nos reportan que estamos eh, alrededor de 204
3: personas, eh, pero ya se les está tomando todas las medidas necesarias para que puedan eh, estar tranquilos los santandereanos, igualmente estar tranquilas las familias. Ante este contagio masivo, en los próximos días se realizarán más pruebas para descartar más contagios dentro del penal.
2: A las 12 del día, 11 minutos, hablamos del COVID-19 en El Mundo, Mucha atención porque hay noticia de última hora que se produce en los Estados Unidos. La Casa Blanca acaba de admitir que su país, que Estados Unidos, no podrá controlar la pandemia por lo contagiosa que es la COVID-19, en un cambio, por supuesto, a lo que era la tradicional postura de minimizar la gravedad de la crisis que llega justo cuando hay un nuevo récord de contagios en ese país. Abro comillas, no vamos a controlar la pandemia, vamos a controlar el hecho que siga, que consigamos vacunas, terapias y otras formas de mitigarla, dijo eh, el día de hoy en una entrevista con CNN Mark Meadows, que es el jefe de gabinete del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A propósito de lo que está pasando en el planeta, les hablamos sobre el estado de alerta que decretó en las últimas horas España, incluidos algunos toques de queda, como consecuencia del avance muy rápido que se ha dado en estos últimos días del COVID-19 allá en ese país. Enrique Rodríguez.
10: Este nuevo estado de alarma es el tercero que se aprueba en la historia de la democracia española y ha sido el Consejo de Ministros extraordinario celebrado esta mañana el que le ha dado vía libre. En principio tendrá una duración de 15 días, aunque la intención del gobierno de Pedro Sánchez es que pueda prolongarse durante los próximos seis meses hasta el próximo 9 de mayo si el Congreso de los Diputados lo apoya. El texto marca un toque de queda obligatorio para todo el país desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tal y como explicaba el propio presidente del gobierno. Esta limitación a la libertad de circulación entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana resultará de aplicación en todo nuestro país, a excepción de las Islas Canarias, que mantienen en este momento una situación epidemiológica muy positiva. Vuelve así España al estado de alarma siete meses después del Consejo de Ministros del pasado 14 de marzo, que lo decretó para frenar la primera ola de la pandemia.
2: El primer ministro Giuseppe Conte anunció nuevas restricciones en Italia después de que el país registrara un récord de nuevos casos diarios de COVID-19. Los cines, los teatros, los gimnasios, las piscinas tendrán que cerrar bajo las nuevas reglas que van a entrar en vigor a partir de mañana, mientras que los bares y los restaurantes van a tener que dejar de servir a las 6 de la tarde, cuando recordemos estaban autorizados para hacerlo hasta las 12 de la noche. No,
5: no.
2: Y a esta hora nos acompaña el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, que tiene buenas noticias para los pequeños y medianos empresarios del país, la posibilidad de que se habilite una línea de crédito directa a través de Bancoldex por dos billones de pesos para seguir ayudando a los empresarios colombianos. Ministro, bienvenido.
6: Pues muy buenas tardes, un saludo Eduardo, un saludo también a todos los oyentes de Noticiero del Mediodía, de Blue Radio, y es un placer estar con ustedes.
2: Bueno, ministro, contémosle un poco a los empresarios que nos están escuchando a esta hora o a las personas que, que, que les interesa esta información, ¿cómo se puede acceder a estos recursos?
6: Bueno, lo primero es que esta iniciativa surge dentro de un marco de casi 18 acciones alrededor del tema de financiamiento empresarial que diseñamos en cuatro semanas con el sector privado, incluyendo dirigentes gremiales, empresarios de distintas regiones, de distintos sectores y de distintos tamaños de la economía, junto con actores del gobierno nacional en una comisión consultiva de alto nivel de financiamiento. Y después de ese periodo de tiempo de trabajo, lo que hicimos fue habilitar recursos o movilizar recursos hasta por 19 billones de pesos en 12 productos específicos de financiamiento. También nos comprometimos a seis acciones regulatorias que se habrán de emprender en los próximos meses. Dentro de esas 12 acciones hay dos que yo quiero poner de, de presente. La primera de ellas es el crédito directo a través de Bancoldex que arranca en 400 mil millones y va a llegar hasta 2 billones de pesos. Esto va a ser dirigido a pymes, va a ser dirigido a empresas eh, de sectores que se consideran estratégicos hoy para el despegue de la economía, con beneficio de tasa, con beneficio en plazo, con beneficio también en temas de gracia y sobre todo algo muy importante con garantías de hasta el 90%. Y pensando en los micronegocios, en los microempresarios, se abrió una línea de redescuento en crédito también, que se opera a través del sistema financiero por 1.86 billones que se va a implementar especialmente a través de microfinancieras y a través de fintech y que lo que busca es llegar recursos especialmente a ese micronegocio puntualmente. Pero muy importante decir que también el Fondo Nacional de Garantías flexibilizó toda su política de garantías para, por ejemplo, darle 90% de garantía a los micro y pequeños empresarios para extender plazos uh -huh. y también para diseñar nuevos productos de garantía, como por ejemplo de refinanciación de pasivos para microempresarios, que lo que buscan es inyectarles recursos a ese sector que lo necesita en este momento de cara a lo que llamamos el despegue de la reactivación. Productiva.
2: Ministro, ¿y, y puntualmente si un empresario en este momento está interesado en, en acceder a esos recursos, ¿a dónde tiene que acudir, a dónde tiene que entrar?
6: Bueno, básicamente ya una vez se termine de habilitar toda la parte operativa de la línea, Será a través de Bancoldex y particularmente de una entidad que fue asumida por Bancolddex, integrada que es Arco, pero básicamente es a través de Bancolddex. Repito, eh, para pequeña y mediana empresa en los sectores uh -huh. en donde se considera que son estratégicos para esta reactivación. Y ustedes, pero, si ¿y ustedes calculan,
2: miren, ministro, y ustedes calculan que este portal, esta, esta posibilidad, está habilit estará habilitada a partir de cuándo?
6: Yo calculo que en unos, un par de semanas ya debe estar habilitada y nosotros, pues ya tendríamos la posibilidad de disponer de esos recursos.
2: Ministro, ¿cómo vamos en materia de crecimiento aprovechando este contacto?
6: Bueno, digamos que es, es lógico que la, la realidad, digamos, de estos meses en medio de la pandemia, pues ha generado un impacto, un impacto eh, de, de enorme nivel de crecimiento en distintos sectores de la economía, pero empezamos a ver signos después de agosto, en el mes de septiembre y en el mes de octubre en donde ya vemos aumento de gastos de consumo, por ejemplo, en el mes de septiembre con respecto al año anterior, estamos empezando a ver que la, los comerciantes están recibiendo iguales o mejores ventas en este mes versus el mes inmediatamente anterior, estamos empezando a ver algunos indicadores libres de reactivación, lo que significa que vamos en la senda de lograr lo que queremos que es un proceso de reactivación productiva lo más rápidamente
2: posible Ministro, y como están las cosas, hay mucha gente preguntándose si, si de aquí a diciembre vamos a tener abierta o no abierta la economía, ustedes en el gobierno cómo lo están analizando
6: Nosotros hemos venido trabajando en que este sea un proceso gradual, progresivo y ordenado de apertura, y así se ha venido funcionando, dos requisitos para que eso funcione exitosamente primero la responsabilidad de los empresarios de hacer cumplir los protocolos de bioseguridad de manera estricta. Y lo segundo, cada uno de nosotros, cada ciudadano, tiene que tener una disciplina ciudadana de usar los elementos de protección, garantizar los distanciamientos, también tener lavado frecuente de manos. O sea, la disciplina es esencial junto con la responsabilidad empresarial en lo que viene a continuación.
2: Fíjese que estamos hablando, ministro, de lo que está pasando en Europa, de cómo el COVID-19 ha venido aumentando allá en el viejo continente y de cómo además se están tomando otra vez medidas restrictivas, cierres y demás. ¿Usted ve cierres aquí en Colombia en el corto
6: plazo? Pues yo veo que si nosotros seguimos sosteniendo esta disciplina, porque la verdad el colombiano ha sido disciplinado en términos generales, Uh, si seguimos con esta disciplina, si seguimos con esta responsabilidad, pues nosotros podemos seguir haciendo este proceso de apertura gradual, progresiva y ordenada. Eso no significa que no existan algunos casos puntuales en donde se necesiten tomar decisiones específicas. Y el decreto correspondiente de aislamiento selectivo permite esas posibilidades, pero en la medida en la cual Actuemos con disciplina y actuemos con responsabilidad desde la perspectiva empresarial, nosotros debemos salir adelante en este proceso de apertura gradual, progresiva y ordenada.
2: Es el ministro de Comercio José Manuel Restrepo. Muchas gracias, ministro.
6: Muchas gracias, Eduardo. <música>
5: Me la historia
2: Son las que 12 del día y no 19 minutos. Esta es la fiesta de y la canción de la fiesta de las flores eh, que, que, se, que será en Medellín, que será virtual y que arranca a partir de cuando, Susana.
8: Eduardo, a partir del primero de noviembre, dentro de ocho días.
2: Bueno, y hay muchas expectativas, Susana, frente a lo que pueda ocurrir en materia de economía ¿no? con la Feria de las Flores.
8: Así es Eduardo, porque a pesar de que para algunos sectores la Feria de las Flores este año no generará ningún tipo de ingreso o beneficio por el componente virtual, la Secretaría de Desarrollo Económico aseguró que hacerla en noviembre fue una decisión sensata que permitió salvar al menos el 50% de la derrama económica y el 25% del beneficio del turismo por visita de personas de otros países e incluso de otras ciudades de Colombia, esto dijo el secret Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de Medellín, Alejandro Arias.
7: De los 28 turistas que generalmente vienen en el mes de junio que pagamos los siguientes De la gama económica que son 20 millones de dólares vamos a tener 9 millones de dólares. En, en promedio vamos a generar una gama económica del 50% y un crédito de energía. Es una cifra positiva para el cero cero para tener apoyo
8: dijo además el secretario que la feria de las flores era fundamental para impulsar la recuperación de empleos en Medellín y en el Valle de Aburrá, donde se perdieron por cuenta de la pandemia 250.000 puestos de trabajo y ya se han recuperado hasta 150.000 empleos.
2: Y a las 12 del día 21 minutos, la noticia política del día tiene que ver con la salida de Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático. Esto es que en Torres como si al Barcelona se le va Messi, ¿no?
11: Así es, pues luego de una intensa jornada, eh, el Congreso Nacional Extraordinario del Pueblo decidió eh, que estaba convocado para unos 600 delegados activos y habilitados para votar la solicitud elevada por el Movir y otros sectores. Para separarse, este fue aprobado por las asambleístas. En el Congreso Extraordinario participaron 422 y 417 aprobaron la salida del Movimiento Obrero Independiente que es liderado por el senador Jorge Enrique Roledo y el representante Jorge Gómez y otros líderes. Pero ¿qué, es, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Nos habla el senador Iván Cepeda.
6: Eh, esa separación se ha hecho en los mejores términos, ha sido concertada y consensuada y hay un reconocimiento mutuo. Nosotros expresamos nuestro respeto, eh, nuestra consideración por, por ese sector que ha cumplido un papel muy importante en la vida política del país.
11: Eduardo, si bien ya se conoce este resultado, para que sea oficial se requiere de una comisión escrutadora del partido para que se levante este acta oficial y legitime la decisión. También eh, habrá que hacer un trámite en el Consejo Nacional Electoral.
2: Otra de las noticias del mundo tiene que ver con la llegada de Leopoldo López, el líder opositor venezolano a la ciudad de Madrid. Ya se reencontró con su familia, acaba de aparecer la primera fotografía y lo último lo tiene desde Caracas, Santiago Martínez.
3: Hola, sí, Eduardo. Buenas tardes. En horas de la mañana, hora de España, llegó a Madrid a reencontrarse con su esposa e hijos, el líder opositor venezolano Leopoldo López. Una información ya confirmada por el gobierno español, quien además asegura que la decisión de López de salir de la embajada acá en Caracas la noche del viernes fue voluntaria y personal. Una aclaración en un comunicado fechado hoy 25 de octubre que la hacen, pues al mismo tiempo rechazando que tras esa salida de Leopoldo López terminen ahora detenidos dos trabajadores relacionados con la embajada, que serían un vigilante y la cocinera. Adicionalmente, confirman y condenan también que cuerpos policiales venezolanos hayan realizado allanamientos a las residencias donde viven funcionarios de la embajada acá en Caracas, la embajada española. Insisten que eso es violatorio de la convención de Viena sobre, sobre relaciones diplomáticas. Además, destacarte, Eduardo, a esta hora que en medios nacionales acá en Venezuela aseguran que López salió por el estado Apure, es decir, entró a Colombia por el departamento de Arauca, de allí se dirigió a Bogotá, luego viajó a Barranquilla, donde habría ha tomado un vuelo a Miami, a la ciudad de Miami en Estados Unidos, para después conectar con Madrid. Sin embargo, esta es una versión de prensa no oficial o no confirmada hasta ahora.
2: Hasta el momento ha transcurrido en calma el proceso electoral que se está adelantando en Chile, una jornada de votación de un referendo que pretende cambiar la constitución que está vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. Y cerramos este resumen con información deportiva que nos trae hasta ahora Joana Quintero. Nos habla de James, de Jerry Mina y también de buenas noticias para el deporte colombiano.
1: Eduardo, así es, miren, el resumen de noticias comencemos por Leonardo Páez que ganó la prueba de maratón del ciclomontañismo el campeonato del mundo en Turquía entre tanto, en la Vuelta a España Richard Carapaz es el nuevo líder de la competencia en el Giro de Italia, Tao Geoghegan en un dramático final se quedó con el título de la Corsa Rosa en el fútbol, James y Jerry subieron en la derrota del Everton 2 por 0 ante el Southampton y tenemos fútbol colombiano Alianza Petrolera le gana parcialmente tres goles por uno a Envigado hoy vamos a tener América Pasto a las con transmisión de Blue Radio.
2: Son las 12 del día, 25 minutos. Recuerden ampliación de todas estas noticias en bluradio.com. Seguimos con Sala de Prensa.
1: Estás
4: escuchando Sala de Prensa Blue.
7: Continuamos en Sala de Prensa Blue. Los estamos acompañando como todos los domingos. Como siempre, es un gusto estar con ustedes aquí para que pues, los acompañemos. Eh, la gente que está. Siempre digo en ciclovía, gente que sale, mucha. En su casa. En su casa, los que están trabajando, los que están en, eh, en sistemas de transporte. Mucha gente nos reporta a sintonía hasta ahora. Todos, gracias. A todos los acompañamos con el mayor gusto para seguir eh, llevándoles a ustedes las voces de quienes para nosotros son eh, personas que conocen los temas que queremos que ustedes entiendan en contexto para entender lo que pasó y entender lo que viene. Hablábamos de rebrotes, ¿era usted la que hablaba al
4: comienzo? Sí, hablaba de rebrotes y, y con una preocupación personal de COVID-19 COVID porque... Sí. Teníamos un espejo frente a eh, los casos de contagio o el comportamiento del virus, que era Europa. Y veíamos cómo celebraban los europeos la reapertura, cuando volvieron los abrazos, eh, en fin. Y ahora vemos Europa... Como el segundo espejo de los rebrotes, eh, las nuevas cuarentenas, los nuevos confinamientos eh, y vemos un comportamiento, Juan, lo, lo mencionamos esta semana en Noticias Caracol, por ejemplo, en el caso de Bogotá, eh, en lo que tiene que ver con nuevos casos de COVID-19, la tendencia es a la baja, sobre todo en Bogotá pero... Eh, pero
7: mire Antioquia, miren Medellín. Expertos bueno, dicen que eso
4: se debe al confinamiento eh, temprano, a las medidas restrictivas que ha impuesto eh, la alcaldía mayor, pues las autoridades en, en la capital del país, pero sin duda dicen que se va a ver reflejado en la disciplina social, es decir, que es así como baja eh, las cifras de, de contagios, de nuevos casos de COVID-19, es muy fácil que crezcan por la indisciplina social.
7: Eso que hablaba el presidente de la ANDI hace un rato, María Camila, y el tema es que no se puede cerrar la economía, pero es ineludible que la única eh, condición, el único factor que nos va a salvar es el de la eh, disciplina. El doctor Carlos Álvarez es epidemiólogo, es eh, en este momento, además eh, de ser miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, hace parte como coordinador del equipo de estudios sobre COVID-19 en Colombia de la OMS. Doctor Álvarez, como siempre, un gusto saludarlo.
9: No, el placer es mío, Juan Roberto, muchas gracias eh, por estar acá con ustedes
7: nuevamente. Bueno, doctor Álvarez, la última vez que hablamos el panorama era bien distinto, estábamos hablando de la, la paulatina llegada de la caída de la curva de contagios, o más bien, el plano, si se le puede llamar así, en esa curva. Hoy, ¿cómo estamos? Y se lo pregunto porque el tema, pues, pareciera ser muy distinto en diferentes regiones del país. Sí,
9: definitivamente eh, la, la curva epidémica en las diferentes regiones del país no es la misma. Digamos que estamos viendo cómo en algunas regiones en las cuales no, no habíamos tenido casos o teníamos casos muy bajos que hasta ahora llegando a la curva pues están entrando a su, a, a su curva más importante, a su, su pico, si lo queremos decir de esa manera. Y, y algunas regiones, eh, incluyendo Bogotá, pues el número de casos se ha, eh, de, ha bajado pero de una manera muy lenta, ¿no? Entonces vemos que al final, sumando esos, esas, esas dos situaciones, vemos que una curva en el país global se observa como una caída, pero muy sostenida, muy lenta, ese, ese, esa caída en, de, la primer, de esta primera curva.
4: Doctor Álvarez, ¿qué tan cerca estamos de, de los llamados rebrotes? Eh, veníamos hablando de los rebrotes en Europa. Aquí en Cundinamarca, por ejemplo, ya se están preparando para un posible rebrote y preparándose, digo, eh, eh, con la adquisición de nuevas camas UCI, entre otros aspectos. Pero, ¿qué tan cerca estamos nosotros de, de llegar a ese punto?
9: Sí, realmente re, re, realmente nosotros, eh, no, nosotros eh, no estamos en un, en un rebrote de, porque en algunas casas específicamente en Cundinamarca no se ha terminado eh, la primera curva, es decir, cuando hablamos de un rebrote es cuando pasa lo que pasó en Europa, eh, en el cual tenemos una curva epidémica, se llega a un valle en el cual casi hay unos números contados de casos y luego aparece nuevamente un incremento de casos. En ese escenario es que uno hablaría de un rebrote. Nosotros, eh, en la mayoría del país, estamos en, primera, en la primera curva y, y cayendo esa primera curva. Yo creería que no es prepararnos para un rebrote, sino realmente en la no en la no caída de esa primera curva. Y como les decía, en algunos municipios de Cundinamarca, por ejemplo, del eje cafetero eh, y, y algunos municipios de, de, de Antioquia, lo que está, en, está apareciendo es la, la primera curva, ni que es el rebrote, sino la primera curva realmente, ¿no?
7: Uy, eso eso, eso imagínense estamos hasta ahora entrando en esa primera, pero mire lo que está ocurriendo en Antioquia, donde les tocó otra vez, doctor Carlos, volver a declarar la alerta, la alerta roja, se supone que habían superado que era una de las regiones con un manejo impecable, pero mire el tema, los volvió a generar, a encender las alarmas.
9: Sí, efectivamente, digamos que el hecho de, de, de haber tenido una, una estrategia que era muy muy buena, su profesora, eh, básicamente a medida que se empieza a aumentar la movilidad y desafortunadamente a relajar algunas medidas de, de, de cada uno de los ciudadanos, pues empieza a verse este incremento de casos como estamos viendo en Antioquia, en el cual pues, no solamente eh, no es Medellín, sino realmente toda la zona metropolitana eh, que hay, hay una, una, un aumento de casos sostenidos, que hace que pues, realmente se está llegando a, a, esta, a esa curva que se vea como aplazado en esa zona eh, del país.
4: Doctor Álvarez, yo, yo voy a hacer la pregunta que yo creo que muchos se han hecho, el temor de muchos, y es que nos vuelvan a encerrar, que nos vuelvan a confinar. Muchos dicen, nos soltaron, yo creo que lo pongo en, en, en palabras hace no, no, dos o tres meses, así, claro. y nos van a encerrar en diciembre, ¿eso qué tan posible es?
9: No, no, yo creo que lo, 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 lo que puede puede haber una, un, un aumento de casos y que eso empiece a, a, a desbordar el sistema, eso es una realidad, es pues posible, porque en este momento, a pesar de que haya un número de personas que se han recuperado, todavía somos muchos los susceptibles, es decir, que no hemos sido, no nos hemos infectado. Y en ese escenario yo creo que es importante que evitar justamente que haya una posibilidad que, como tú lo de nos vuelvan a encerrar y lo que hemos dicho coloquialmente, pues realmente va a depender de lo que estemos haciendo. Es decir, al final... Esto de del de aumento de casos Pues depende en gran parte La variable más importante independiente de los modelos Es el comportamiento de cada uno de nosotros Es decir, dependiendo de qué tanto Nosotros estemos cumpliendo y, y al final, uno de manera individual o de manera colectiva es lo que va a hacer que aumente o se quede plano o, o siga disminuyendo el número de casos en claro. cada región.
7: Sí, mire, y uno observa los gráficos y viendo la información eh, puntual de las autoridades, doctor Álvarez, eh, lo que llama la atención es que hoy quienes más se están contagiando son las personas más jóvenes.
9: Sí, desafortunadamente, y hay como una, una, una percepción de riesgo diferente. Y entonces uno plantearía, en que no, si no hemos transmitido el mensaje correctamente, que el hecho de que las personas jóvenes no tengan menos riesgo de complicarse, y mi primera aclaración, no es que no se compliquen, porque podría ocurrir desafortunadamente, sino que tienen menos riesgo que una persona mayor de 60 años. Pero adicionalmente, no olvidar que yo puedo estar, yo puedo estar asintomático y si no, no, me, no me protejo adecuadamente, puedo llevarle a ese virus a a mis seres queridos que pueden tener factores de riesgo pues no solamente la protección sobre lo que implica para mí, sino lo que implica para las personas con
7: las que me relaciono mire, esta semana doctor Carlos, hablábamos con alcaldes de varias ciudades del país hablamos con el alcalde de Cali, con el alcalde de Barranquilla, el alcalde de Cartagena lo hicimos con la alcaldesa de Bogotá pero en el caso puntual de, de, de Cartagena, de Barranquilla y de, Medell y de Cali eh, pues ellos dicen, mire estamos reuniendo la economía hay que hacerlo, por supuesto, pero eventos masivos, olvídense, no va a haber, no va a haber Feria Cali presencial, tampoco fiestas de la independencia en Cartagena, y el de Barranquilla nos dijo, muy seguramente el carnaval de Barranquilla va a estar restringido a eventos virtuales y a eventos cerrados, nada masivo en los próximos seis meses, ¿nos tenemos que acostumbrar, doctor Carlos, a que todo va a seguir así, por lo menos de aquí a junio del otro año?
9: Sí, yo creo, Juan Roberto, que el, el palo no está para hacer cucharas, como dicen, ¿no? Yo creo que tenemos que sí. tener cuidado en que en, que en este momento que pues, sí tenemos, o sea, han dicho que tengamos que reactivar nuestra nuestra vida laboral y otras cosas, eh, tiene que ir de la mano con una corresponsabilidad y ser coherentes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo que las medidas que ustedes han escuchado eh, de vender Halloween en el que pues básicamente pues el país en este momento a pesar de lo que implica para nuestros niños incluso para muchos adultos las fiestas de, de Halloween pero pues, el país no está en este momento en situaciones epidemiológicas para poder de, hacer unas actividades que hacíamos normalmente esto esto, esto justamente es lo que llevaría a que acelerara un proceso de casos y que justamente termináramos haciendo cocinamientos selectivos en, en, el, en el país que está ocurriendo en otras partes yo creo que sí es importante que estos eh, eventos masivos tenemos que ser conscientes en que pues desafortunadamente, si sí, es la epidemiología y la biología, y hace que aumente la probabilidad de, de contagio y por lo tanto se tienen que restringir a medida que eh, vaya cambiando la epidemia, vayan haciendo, va pasando otras cosas, pues probablemente se puede estar diciendo una cosa diferente a lo que estoy diciendo.
4: Muy difícil, ¿no? La misma dicotomía del comienzo, sí. la salud o la economía. Doctor Álvarez, mire, frente, frente a la situación eh, al comienzo y a, a la mitad de la pandemia veníamos hablando de las dificultades en la práctica de pruebas, eh, quisiera preguntarle frente a otros países cómo estamos en este momento. Frente Frente al testeo, porque uno se ve también, eh, encuentra casos de personas que dicen nunca me han practicado, yo he tenido síntomas, eh, nunca me han hecho una prueba de COVID-19. ¿Cómo está Colombia en este momento en esa materia?
9: Yo creo que Colombia ha aumentado muchísimo su capacidad de pruebas. Es decir, yo creo que son, las, de hecho, creo que son los puntos favorables de todos los que se ha trabajado en la, en la pandemia en Colombia. Eh, por, para poner en contexto en este momento Colombia solo es superado por Chile y de pronto por Uruguay en el número de pruebas que se hacen por, por cada mil habitantes, es decir, Colombia es mucho, mucho más alto que Perú, Ecuador, eh, mismo México y otros países de la región. Entonces creo que en ese tema es, eh, la capacidad está para hacer las pruebas. La, la dificultad que vemos es que la posibilidad de lo que ocurrió al comienzo de las pruebas moleculares en varios regiones del país, hay una limitación importante que con la llegada de las pruebas de antígeno que pueden ayudar y complementar ha hecho que esto se, se acorte en los tiempos de oportunidad, pero todavía hay que trabajar fuertemente en, a, en, el, en, el, en, la, en la misma oportunidad es decir, que una vez la persona tenga síntomas, apenas tenga síntomas empiece, se me puede hacer la prueba pero, aprovecho tu pregunta para hablar, tocar un tema supremamente importante, y es la importancia del aislamiento, lo que al final disminuye la propagación de la epidemia es que las personas con síntomas hagan aislamiento y entre más temprano hagan el aislamiento con el inicio de los síntomas, mucho mejor. ¿Por qué? Porque normalmente los primeros dos o tres días incluso de, de, de aparición de los síntomas son los días en los cuales se puede transmitir más, más el virus digamos que a medida que pasan los días, pues la posibilidad de transmisión va disminuyendo hasta el día 10 que ya no se transmite, pero justamente estos primeros días es supremamente importante. Si nos demoramos en hacer el aislamiento, eh, pues vamos a, 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 a transmitirlo a otras personas y eso dificulta el control de la pandemia.
4: Doctor, importantísimo lo que usted menciona y es cumplir con el aislamiento que sigue siendo la clave eh, del éxito en la contención del, del Covid 19. No puedo dejar eh, irlo sin preguntarle ir, ¿sí? Sí, sin preguntarle por eh, algo muy importante y es las personas que no tienen recursos para acceder a pruebas de COVID-19 de manera particular ¿cuál es la hoja de ruta? si yo por ejemplo tengo síntomas no tengo eh, prepagada, solo tengo la EPS ¿cómo puedo acceder yo a la prueba de, o a la práctica de esa prueba?
9: No, completamente todo colombiano en el sistema de salud está, si sí tiene derecho a las pruebas de COVID. Estas pruebas están incluidas en el plan de salud y está eh, debidamente reglamentado. Es decir, si una persona tiene síntomas, tiene que llamar a los números habilitados por su empresa de, de, promotora de salud, o sea, su EPS, para que le asigne una cita virtual y le, que, le haga y le explique el proceso o procedimiento para la toma de la muestra y, y el seguimiento, no solamente la toma de la muestra, sino el seguimiento médico eso esto, esto está gratuito y está incluido en el plan de salud
7: eh, doctor, doctor Carlos volvamos de esto creo que es la eh, cuadragésima novena vez que creo que se lo preguntamos pero es que creo que no sobra y sigue siendo un factor fundamental para entender que mm, está en nuestras manos literalmente eh, protegernos del COVID-19 recordemos las medidas mínimas el tapabocas ya es una parte fundamental prácticamente de todos, pero recordemos cuáles son esos protocolos mínimos de autocuidado cuando tengo que salir, cuando tengo que ir a trabajar, tomar transporte público, interactuar con otras personas, recordemos eso que tanto hemos preguntado de lo que tanto hemos hablado, pero que nunca sobra entenderlo y asimilarlo, doctor Carlos.
9: Sí, bueno, Roberto, es realmente importante esta, esta pregunta porque eh, el punto de ahora no es solamente que lo conozcamos, lo entendamos, sino que realmente lo pongamos en práctica, es decir, que cambiemos nuestro comportamiento. Y en ese escenario creo que es fundamental los tres pilares de la prevención, que en este momento no es, no, no, no hay nada que hacer, es nuestro antídoto para la, para la prevención de la, de la COVID-19 va el lavado de manos, que es hacerlo bien no es hacer la mímica, es hacer lavar manos perfectamente por lo menos durante 20 segundos, recordemos eso, porque a veces me he hecho un poquito de agua me he hecho un poquito de gel, no, tenemos mm. que cuenta 20 segundos, lo segundo el distanciamiento físico, que es lo que menos veo que se cumple, lo que nos olvida que en algunos espacios, sobre todo en la calle, no tiene razón para no cumplir el distanciamiento físico que es a dos metros de distancia, y ese distanciamiento físico tiene que ser de nuestros amigos y desconocidos, porque a veces pensamos que los desconocidos son los que nos contagian no las personas conocidas, y es, y el tercero el tapabocas como usted lo plantea, pero hacerlo colocárselo bien, no un tapabocas que se caiga, no un tapabocas que, es muy, que sea muy bonito, pero que no le no le tapa la nariz, sino que realmente sea eh, eh, cubra, eh, que proteja, y adicionalmente cuando me quite y me ponga el tapabocas manipularlo de forma adecuada.
7: ¿Le he escuchado a muchas personas el tema del cuidado con los domicilios? Hay que lavarlos totalmente, lo mismo que el mercado. Cuando se llega a la casa, eso que es tan engorroso, tan cansón, pero que hay que hacerlo. Sí,
9: y, hay que, y, y cada vez que uno tiene contacto con alguna superficie o, 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 o algo que puede estar potencialmente contaminado, lavarse las manos, supremamente importante, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer al entrar a la casa es lavarse las manos.
7: El tema de la ropa, cuando llego de la calle, ¿me la quito en la puerta automáticamente o eso es mito?
9: Eh, más visto depende un poco de la actividad Si hay una actividad donde probablemente Tengo que estar en un espacio un poco ventilado En el cual eh, haya probabilidad de tener eh, Haber estado con personas que hayan estado Contagiadas, por ejemplo, personas que están en un hospital O haber visitado un servicio de urgencias eh, pues Podría tener utilidad pero si salgo a la tienda del barrio, no voy a estar solo, me encuentro con, no me encuentro con nadie llegar a cambiarme la ropa, me parece que exageramos. Lo mismo con los zapatos cuando le echamos desinfectante a la suela de los zapatos, ¿no?
7: Eh, mencionaba, sí, en eh, eso. sí. Ah, eso es importante también. Mire, doctor, doctor Carlos, Carlos Álvarez, eh, infectólogo, eh, el, el tema de los sitios cerrados lo mencionaba usted los sitios con poca ventilación ¿Sabe? el tema del ascensor
4: no, evitarlo, los sitios abiertos Juan, evitarlo, cuando uno está en un restaurante que la gente se pero, relaja pero
7: espera, por, en orden el ascensor doctor Carlos
9: Sí, el asentor, yo creo que los protocolos de bioseguridad están en que no, no deben de haber disminuciones en el número de personas en el, el ascensor y si estoy en un ascensor un espacio cerrado por un tiempo corto debe estar con tapabocas de forma adecuada eso es supremamente importante hay espacios de los que uno está a menos de un metro de distancia pero algo que me, me acordó usted es supremamente clave sí. es mantener silencio, el silencio porque en los espacios cerrados, eh, cuando yo hablo, grito o canto, tengo mayor posibilidad de transmitir el virus. Si estoy en un espacio cerrado en el cual no alcanza a estar a, un, a menos de un metro de distancia, o estoy a menos de un metro de distancia, por favor, eh, mantén ese silencio.
7: ¿Así tenga tapabocas?
9: Sí, así tenga tapabocas.
7: Así tenga tapabocas. Mire, escuché esta semana, o leí mejor, una una recomendación de la OMS, doctor Carlos, donde decía, de, de la oficina en Colombia, que recomendaba no hacer viajes largos en avión este fin de año. ¿Eso también hay que evitarlo?
9: Sí, yo, yo, yo creo que el tema, de, a mí los aviones en realidad no me preocupan mucho, si te, te sincero, me parece que a veces la, la posibilidad de contagiarse es más en el aeropuerto y en todas las zonas antes de entrar al avión que entrando en el avión. Si las personas están en un avión, un viaje largo y mantienen el tapabocas, eh, y lo mismo, mantener en silencio, eh, la probabilidad de contagiarse va a ser realmente
7: baja. Eh, doctor Carlos, eh, los, los estamos lo estamos exprimiendo, Pero... eh, no, <risa> lo, que, lo que decía María Camila, el tema de los restaurantes. ¿Y que hay gente que se, que se relaja en los sitios públicos. Y dice, como estoy en una terraza, pues el tapabocas, Pocón, la distancia social, Pocón, ahí también hay que tener un cuidado extremo.
9: Sí, yo creo que siempre que podamos cumplir la, estas reglas de oro que acabamos de hablar de las tres pilares, hay que cumplirlas. Y en ese escenario, si yo voy a estar... En un, en un restaurante va a estar a menos de un metro de distancia, por lo menos puede ser que esté compartiendo desde el momento de comer y que tiene te que, que quitar los tapabocas, mantener, mantener silencio, porque cuando uno habla es, eh, está hablando, es que está botando las gotitas a la persona que está cerca no mm. esos son los puntos importantes a, a tener en cuenta
7: eso nunca, nunca sobran estas recomendaciones, doctor, doctor Carlos Álvarez gracias de verdad como siempre un, un, un muy amable usted por estar con nosotros hoy domingo aquí en Sala de Prensa Blue, muchas gracias no, con muchísimo gusto. Roberto Carlos Álvarez, tal vez uno de los infectólogos más importantes del país, es el representante de la OMS en ese grupo que busca cómo combatir y cómo controlar la propagación del COVID-19. Al cierre de este segmento de sala de prensa, María Camila y oyentes, quiero hablar de un tema, quiero eh, que, que la experta en esto nos ayude a entender cómo es eso. Rocío Franco, la interrumpimos hoy domingo en su descanso, periodista de Noticias Caracol y de Blue Radio. Rocío, buenos días, ¿y cómo es la historia de dos magistrados que se atornillaron al puesto? ¿Eso quedó en evidencia o volvió a conocerse ese caso esta semana por un pronunciamiento de la Corte Suprema? No son de la Corte Suprema, son del Consejo de la Judicatura pero la Corte Suprema puso de nuevo el dedo en la llaga sobre esto que es, por decirlo menos aberrante, dos magistrados que no se quieren ir del puesto. Rocío, buenos días.
1: Buenos días, Juan Roberto, María Camila y nuestros oyentes en Blue Radio. Pues esta historia es de no creer porque son dos magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura atornillados porque llevan 12 años en sus cargos, cuando el periodo de los magistrados es de 8 años. Aquí sucedió eh, algo inusitado y es que la sala disciplinaria se desintegró de acuerdo a un acto legislativo, es decir, una sí. reforma a la constitución, desaparece esa sala y entra otra muchos magistrados que cumplieron sus ocho años en esa misma sala se fueron sí. ¿Y estos por qué no se van? Otros, pero ellos no, porque ellos consideran que hasta que no entre en funcionamiento esa, esa nueva entidad, incluso hasta que no lleguen físicamente los nuevos magistrados, ellos no se pueden ir. ¿Pero,
7: pero, pero los nuevos magistrados que los entren a reemplazar a ellos en la misma sala?
1: Exactamente, en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es el nuevo organismo. Para muchos magistrados, sencillamente ellos tenían que a los ocho años haberse ido. ...pero según... ...Pedro Zanabria y Julia Emma Garzón... ...en su momento le dijeron al presidente Santos... ...mire, se nos va a vencer el periodo... ...y según ellos, incluso hablaron con el eh, Congreso de la República... ...y ellos le dijeron, no, quédense ahí... ...quédense ahí, porque hay que esperar... ...a que vengan los otros magistrados... ...ellos se cobijan en otros fallos... ...pero lo cierto es que la situación ahora es diferente... ...incluso la Corte Constitucional dijo... ...que tenía ya que en dos meses... ...ser nombradas estas personas... ...pero más allá de eso queda como la mancha a nivel ético porque para los otros magistrados de las otras cortes, ellos debieron haberse ido de la corte cumplidos los ocho años, tal como lo hicieron los otros magistrados que estaban con ellos cuando se dio la orden de la nueva corporación sí. y es que lo que usted dice, esta no es la primera vez, no, es que ya llevaban tiempo, año a año todos los magistrados diciéndoles hay que dar el relevo, hay que darle cabida a otras personas. Ustedes ya terminaron sus ocho años, pero esto ya es sui generis, porque la Corte Suprema de Justicia les dice, no les reconozco más a ustedes sí, rocío ni jueces ni sus fallos.
7: Eh, tal vez una cosa final que me llamó la atención de esto, de esto que dijo la Corte Suprema esta semana y es que incluso pide, porque es que ellos se pronunciaron en un caso, eh, es un enredo un caso de unos bienes del narcotraficante alias El Mellizo una decisión de la Corte tumbándola la Corte dice, no señor no solo no se pueden pronunciar sobre eso sino que pido a la Fiscalía que los investigue, porque ellos para nosotros son ex magistrados ahora particulares tomando decisiones judiciales
1: así es, así lo dice exactamente son dos particulares dice exactamente, eso no es ninguna sentencia judicial, sino es un borrador además les dice que el documento se hace pasar como una decisión por dos ex magistrados que nada tienen que ver, por eso ellos le piden a la fiscalía que los investiguen pero estos eh, dos magistrados dicen no la fiscalía no tiene competencia porque es la Comisión de Investigación de
7: Acusación. Es lo que pasa en el país del sagrado corazón. Rocío, gracias. Feliz descanso.
1: Buen día para todos.
7: Rocío Franco, y esto que parece entre chiste, entre un, un mal chiste, la verdad. Es de no
4: creer. Además, ¿cómo es un posible que dos personas discaro, pasen por encima de, de, de las sí instituciones?
7: Sí. Y bueno, yo no sé si de tornillados
4: 12 años, profiriendo ah, ah. decisiones además que no
7: son de poca monta. Me faltó una pregunta, Rocío, pero yo creo que la respuesta es obvia. Eh, seguían recibiendo sueldo, o siguen por supuesto, o sea, de nuestro bolsillo le seguimos pagando a dos señores que hace cuatro años, un señor y una señora dejaron de ser magistrados pero siguen ejerciéndolo toman decisiones y reciben sueldo de nuestro bolsillo, amparado supuestamente en puras maniobras del de más crudo espantoso y repulsivo manzanillismo una pausa y ya volvemos en instantes aquí en Sala de Prensa
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Este domingo en Encuentros Blue, una semilla con muchos poderes se revela en el Río Magdalena. Lectura para el alma que acompaña y concientiza. Premios para artistas jóvenes y mujeres caficultoras. Orgullo de Colombia y mucho más en Encuentros Blue para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. Estás escuchando Sala de
6: Prensa Blue.
7: Continuamos en Sala de Prensa Blue. Estamos entrando al último segmento de nuestro espacio. Para hablar de un tema, María Camila y oyentes, hoy domingo, a mí particularmente me golpeó. No me gusta hablar en primera persona, pero me golpeó. El caso de una joven en Bogotá, me corrige usted María Camila, que hasta hace algunos días estaba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad porque recibió golpes con un hacha por parte de quien era su amado, quien era su pareja sentimental.
4: Estamos hablando de Ángela del Pilar Gaitán, que es la más reciente víctima, por lo menos de la que tenemos conocimiento, eh, de intento de feminicidio por parte de quien fuera su compañero sentimental, agredida físicamente, como usted dice, con hachas. Recibió siete eh, no. hachazos, eh, heridas en su cráneo, heridas en su cara, en su cuerpo, eh, con un agravante fueron en presencia de su hijo menor de 12 años, que fue el que finalmente pidió ayuda, llamó para que auxiliaran a su mamá, que se estaba prácticamente desangrando en el apartamento, que compartía con esta persona, apartamento del que ya se iba a ir, porque no era la primera agresión que recibía.
7: ¿Qué pasó con el salvaje?
4: El salvaje, eh, lo último que supimos del salvaje era que era prófugo de la justicia, eh, al momento en que llegan las autoridades, estaban familiares de este personaje que es... Miguel Camilo Parra, eh, identificado así por las autoridades, eh, la fiscalía ya dice que se trata, como le decía Juan, de intento de feminicidio. El último caso, y digo de los que conocemos porque hablando con organizaciones defensoras de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, son muchos los casos no, claro. de mujeres que no se conocen que son víctimas de intento de feminicidio y de feminicidio
7: y de violencia psicológica, pero mire, también se han vuelto muy comunes casos y por eso eh, es la razón de haber es la presentación de nuestro invitado, lo que está pasando ahora con las famosas aplicaciones de citas la gente que conoce a través de, pues yo, yo he oído de Tinder, no sé otras más, pero me dicen que hay muchas más aplicaciones donde se supone que usted conoce al amor de su vida, su media naranja a quien sea, pero esa media naranja termina convertido en su verdugo, porque esta joven conoció en esa red, en esa aplicación, a quien hoy está buscando la justicia por haberle intentado asesinar. Saludamos a esta hora de domingo, a esta hora en la mañana de domingo, al coronel en retiro, Freddy Bautista. Él es eh, coronel de la Reserva de la Policía, fue fundador y primer director del Centro Cibernético Policial, y por supuesto es experto en ciberseguridad. Coronel, un gusto que nos acompañe hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Muchísimas
6: gracias, Juan Roberto. Un saludo especial a ustedes en Sala de Prensa.
7: Eh, coronel, el caso de esta joven, lo hablaba usted con Juan Diego Elviro esta semana en, 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 en Noticias Caracol en la Mañana, eh, pues él representa al de muchos, y muchas, sobre todo muchas mujeres, que eh, se dejan deslumbrar en esta red donde aparece el príncipe azul y resulta ser un monstruo o un psicópata como el tipo este que atacó a esta muchacha. ¿Qué tan frecuente es eso? ¿Qué tan común y qué tan riesgoso es acudir a este tipo de mecanismos, de aplicaciones para buscar pareja y cómo se filtra la, a, la, a la gente que se conoce allí?
6: Sí, primero hay que hay que reconocer un aspecto y es que, digamos, desafortunadamente la violencia de género es un fenómeno... Que viene al alza y que si se le suma la virtualidad de algunas de estas aplicaciones y servicios de cita online, por supuesto que el nivel de amenaza y de riesgo eh, crece. Para señalar y decir que existen más de 8 mil servicios de citas en línea y de aplicaciones que mueven billones de, de dólares anuales en ganancias por planes que son versiones freemium. ¿Qué quiere decir esto? Hay una versión gratuita en donde cualquiera puede ingresar con los datos que desee y dejar allí. ...crear allí un perfil... ...y, y, y mira este, este registro... ...cada sí. minuto ingresan... ...67 personas a estos sitios... ...a crear... ...perfiles de los cuales ya se ha establecido... ...tres son falsos... ...y uno cuarto puede ser un, un estafador... ...es decir, no con la finalidad... ...de llegar de pronto a temas de ciberacoso... ...pero sí conseguir... ...tal vez dinero enamorando a sus víctimas... ...en lo que se conoce comúnmente como los scam lovers... ...o estafadores de amor... Las, las redes sociales eh, también eh, tienen allí, digamos, un aspecto bien interesante porque esto no es solo de las apps que nosotros conocemos como Tinder o Grindr, que son tal vez las más populares, sino que las, las redes sociales como Facebook e Instagram, por supuesto, también tienen gran eh, parte del escenario de riesgo que se plantea. Y, y tenemos que señalar, por supuesto, que con la llegada de la pandemia del COVID-19, pues el confinamiento y el uso frecuente de estas plataformas digitales que le abrieron a, le abrieron a muchas personas la oportunidad de interactuar eh, y de buscar algo de compañía dentro de este aislamiento que hemos vivido este año, pues puso de frente particularmente a las mujeres ante, ante los acosadores. Eh, virtuales, Juan Roberto.
4: Coronel Bautista, ¿cuáles son esos filtros que uno debe hacer a la hora de, de, de contactar o de ingresar a estas redes de citas? Porque eso es muy común. Usted dice, la pandemia lo exacerbó y sobre todo en el caso de las mujeres, pero, pero es más común de lo que uno cree. Pero quisiera preguntarle sobre esas precauciones o, o, o tips para uno no caer en manos de, de este tipo de psicópatas enfermos, como dice Juan Roberto.
6: Hay dos, dos aspectos bien, bien importantes que, que diferenciar. Lo primero es que si se decide claramente uno entrar a estas, a estas aplicaciones y si existe un interés auténtico en un perfil que se ha encontrado bien porque se comparten algunos gustos y es que allí los en su biografía o en sus datos de contacto, el perfil al, en el que estamos interesados y que nos ha llamado la atención, lo expone abiertamente, pues hay una tarea muy sensible que podemos hacer y es tratar de establecer si ese perfil, que como debe venir asociado a Facebook o a Instagram, efectivamente tiene un entorno social de amigos. Los perfiles, con mucha probabilidad de que sean falsos o que las personas tengan antecedentes de ciberacoso, de, de sextortion, que son estos que enamoran para conseguir entrar en sexting y conseguir imágenes y videos para luego llegar a escenarios de ciberchantaje ¿no? y abusadores o incluso maltratadores físicos como también se esconden, pues no pueden tener una vida y un entorno de amigos un círculo de amigos en otras redes porque claramente van a tener comentarios negativos o van a ser advertidos por, por círculos digamos eh, claramente cercanos que los conocen, entonces una señal de alerta es que no encontremos las fotografías o los o las descripciones de, de, de aspectos biográficos o de contactos de esa persona que expone en la app o en el sitio de citas versus las redes sociales populares que conocemos los colombianos, Instagram eh, o Facebook, inclusive otras otras redes como, como TikTok ahora o inclusive como, como Twitter. Mm. Eh, el segundo aspecto sí. que también es bien importante eh, eh, Juan Roberto es, es, es identificar claramente eh, la fotografía, a veces uno diría, pero ¿cómo hago para saber si esta fotografía es original o no? Google trae una opción y basta con que entremos justamente a este metabuscador y donde dice Google Imágenes, hay una herramienta muy sencilla que cualquiera de nosotros puede, puede aprender a utilizar y se toma la fotografía del perfil y se pone allí y Google hace una búsqueda y nos inclusive nos puede decir de qué página la descargó o si está presente en otros perfiles y es una manera muy rápida de desenmascarar ah, pero eso, eso sí es
7: importante ¿Es sí, un mira datis, estoy ¿es un aquí datis? abriendo eh, con mis cuentas yo no yo no soy muy usuario de redes sociales pero sí al instante aparece poniendo la foto del perfil eh, en Google en buscador de imágenes y ahí aparece eh, Ahí aparece, claro, es una reseña. Pero lo que usted dice es cierto. La, las abuelas decían, el eh, eh, coronel, caras vemos, corazones no conocemos. Porque puede haber una foto, puede haber un círculo de amigos, puede haber eh, unas referencias eh, y unos rastros, unas huellas en, su, en, su, ese, en ese mundo digital. Pero más allá de eso, ¿cómo más puede uno identificar a un personaje o a una personaje de esas o de esos que, que esconden una una personalidad monstruosa, eh, tóxica, bueno, perversa.
6: Claramente, volviendo a la, a la sabiduría de antaño, pues demasiado bueno para ser tan cierto, es una premisa uh -huh. claramente que también traer aquí. ¿Por qué? Porque el que busca encantar y, 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 y atrapar va a mostrar una cara aparentemente perfecta, un rostro perfecto, ya no en lo físico, sino también en su forma demasiado inclusive que puede llegar a personalidades narcisistas, como bien lo han identificado los expertos claramente en psicología criminal, no aceptan un no como como respuesta, por eso otra de las estadísticas que nos llama muchísimo la atención es que más del 37% de las mujeres que usaron regularmente estas apps manifestaron seguir siendo contactadas por alguien pese a que Qué buscando ese famoso, ese famoso match es decir, que también sí. se responda el, el, mutuamente el, el me gusta o el me quiero seguir, pero se rechaza por la mujer, un 37% señalaron de que siguen siendo eh, perseguidas o que sigue la persona intentando contactarse, y claramente aquí hay que entrar también a, a, a identificar y a rechazar y a reportar este, este tipo de, de, de actuaciones. Y algo fundamental, sí. por supuesto, también es entender que las aplicaciones particularmente habilitan un riesgo adicional y es que están muy sincronizadas a nuestro GPS del móvil. ¿Por qué? Porque la, la parte de del de, 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 de asunto de estas aplicaciones es buscar eh, en los perímetros cercanos para que la cita sea más rápida, personas que están a un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros, incluso si estamos caminando en algún sector de la ciudad, podernos casi que cruzar con esa persona. ¿Qué ocurre con ello? Que cuando se habilita eh, eh, estas aplicaciones y se tiene el GPS dispuesto para encontrar en ese círculo a, a mi entorno, muchas personas están dejando casi que el lugar de su residencia o incluso de su trabajo y eso facilita que estos perfiles de acosadores puedan inclusive llegar a esperarlas o acosarlas cerca de los entornos del hogar o del trabajo y es un riesgo eh, que se traduce positivamente en decirle a las personas que eviten por supuesto, tratar de hacer esos contactos desde sus hogares o desde sus oficinas cuando observan y encuentran un comportamiento sospechoso como el que hemos... El que hemos...
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?